我们看的是以西结书的第是三十四章，三十四章。好，前面呢，我们慢慢的回忆一下的时候呢，我们看到了神呢攻击了这些他周围的人，也攻击了以色列人，然后呢，也给他们很多的盼望，还要带他们回来。回来之后呢，神也要洁净他们。然后使他们呢重新回到这地。我们看第三十四章，三十四章的第一节，这里说：“耶和华的话临到我说，人子啊，你要向以色列的牧人发预言，攻击他们，说主耶和华如此说：祸在以色列的牧人，只知道牧养自己，牧人岂不当牧养群羊吗？”好了，那么接下来三十四章呢，耶和华神就开始攻击以色列的牧者。当然了，以色列的牧者就是以色列的带领者。无论是先知也好，祭司也好，或者是君王也好，是这些做以色列的带领者的，就是带领以色列百姓的。那么我们也看到了圣经里边反复的提醒，用这样的比喻，就是牧者和羊群来比喻神和神的工人、神的仆人和神的百姓之间的关系。那他开始攻击这些以色列的带领者，攻击他们什么呢？说这些人只知道牧养自己。不知道牧羊群羊，一个牧羊的呢，他不知道去好好的照看羊，相反，他却很照顾自己。如何照顾自己呢？他说：“你们吃之有穿羊毛，宰肥壮的，却不牧养群羊。”那么这里边呢，我们看到哈，他们吃之有，这个之有本来是不应该不可以吃的，对不对？哎，他们把这好的给吃了，然后呢，穿羊毛，就是说他用那个羊毛呢，这是可以的。羊毛它是可以自己穿的，织衣服的，但是呢，它却不可以做来买卖的。然后呢，宰了肥壮的，它是却不牧羊群羊。所以我们就看到了呢，这些牧羊的人呢，他们没有按照神的心意去照顾这些这些羊，把他们养的膘肥体壮，让他们健健康康的，而是呢，他相反去去剥削这些羊来喂养自己，自私自利。因此耶和华说：“你们这些人有祸了。”第四节，他就说怎么具体的讲，他如何不牧养这些羊？说瘦弱的你们没有养壮，有病的你没有，你们没有医治；受伤的你们没有缠裹，被逐的你们没有领回，失丧的你们没有寻找，但用强暴严严的辖制。所以这里就指出了这些以色列的这些带领者，无论是君王还是先知还是祭司，他们怎么样呢？他们并不。怜悯神的百姓，他们瘦弱的，他们软弱的，有病的，被逐的，失丧的，他们都不管的。他要辖制他们，他要从这些百姓当中要得好处，要得好处。所以呢，我们看到呢，神这些这些以色列的带领者呢，他们没有按照神的托付来牧养神的这些羊，这是很重要的一点。耶和华是说：“你们这些人只知道。”吃喝主的百姓却不知道牧养他们，你们就有祸了。下边的第五节就说：“因无牧人，羊就分散，既分散，便做一切野兽的食物。”因此呢，这里让我们看到，不是神没有兴起牧人哈，神是兴起这些牧人的，但是这些牧人呢，并没有尽心尽力的去照管这些羊，主的百姓。那么，如果羊群呢，你没有去照管它的时候呢，它就分散了，分散就被野兽给吞吃了。我记得我看过一个那什么《动物世界》，《动物世界》你看那个狮子呢
他平时呢在那懒洋洋的睡觉，当他觉得饿的时候，他就起来，起来他就往那个你知道那个牛群呐、啊、犀牛群呐、啊、野山羊的那个边上靠靠就，就就在那里趴着，好像没有事儿一样。实际他的眼睛一直在看，那个羊群、牛群、犀牛群当中，如果有一个离群了，他马上就去把他抓着抓住了。所以这里讲到也是一样的，牧人牧人是什么呢？就要照顾那些掉队的、瘦弱的。跟不上的，或者是离队的，要照顾这些人。但是呢，这个牧羊人、牧人呢，他们不管，他们只知道照管自己。那么这些羊分散的时候就被野兽给吞吃了，以表示什么呢？表示以色列百姓没有受到牧养。然后呢，下面就说：“我的羊在诸山间，在各高岗上流离，在全地上分散，无人去寻，无人去找。所以你们这些牧人要听耶和华的话。”耶和华的话是什么？你们有祸了，因为你们没有按神的心去照管神的羊。第八节说：“主耶和华说，好了，看我们看指与耶和华神对这些牧者怎么说。我指着我的永生启示，我的羊因无牧人就成为掠物，也做了一切野兽的食物。我的牧人不寻找我的羊，这些牧人只知道牧养自己，并不牧养我的羊。所以你们这些牧人要听耶和华的话。”所以我们看到了这些，回头马上又要讲这些带领者，他们把这群羊呢，前面讲到是他们领错路了，带领这些以以色列人做什么拜偶像的事情，然后有很多的什么事情呢？很多的这些败坏的、强暴的这些事情、不公义的事情在他们当中发生。这个呢，在前面我们已经是看到了啊，但是呢，这里提到的是什么呢？这些人因为他们没有照管这些。神的百姓，而这些百姓呢，受到了什么周围的那些的欺负？好了，像没有把他们带到神的面前来，在神的里边得到这样的保障，而是什么呢？任他们去灭亡。所以你们这些牧人要听耶和华的话。第十节说：“主耶和华如此说，我必与牧人为敌，必向他们伸手追讨我的羊，使他们不再牧羊，牧放。”群羊牧人也不再牧养自己，我必救我的羊脱离他们的口，不再做他们的食物。主耶和华如此说：看哪、啊，我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。好了，那么这时候耶和华神就说了：不单说你们这些人有祸了，而且是什么呢？耶和华神说：我要与你们为敌。这些人没有按照耶和华神所托付给他们的尽心尽力的牧养神的百姓。相反，他们去欺压、剥夺这些百姓。耶和华是说：“那你们这些牧人就是神的敌人。”那么这些羊、神的百姓的损失呢？耶和华神说：“怎么样？我要向你们来追讨，要追讨这些羊呢，也不再托付给你们了。”然后十一节说：“主耶和华如此说：看哪、啊，我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。”所以这里让我们看到了耶和华是说：“我要亲自的来寻找我的羊，把它找回来，然后亲自的牧养它们。”第十二节说：“牧人在羊群四散的日子，怎样寻找他的羊，我必照样寻找我的羊。这些羊在密云黑暗的日子散到各处，我必从那里救回他们来。”所以这里边我们也看到了，这这些，这也是指到说什么呢？也是指到了说，讲到四散的时候呢，也是讲到了说前面。他们这些以色列人被巴比伦人也好，被亚述人也好，掳掠到各个地方去。耶和华神说要把他们领回来，要把他们救回来
，为什么要把他救回来呢？这里边有个逻辑关系在里边。他说，因为是我的羊，所以我要把他领回来。十三姐说，我必从万民中领出他们，从各国内聚集他们，引导他们归回故土，也必在以色列山上一切的溪水旁、境内可居之处牧养他们。这里边讲到了。两件事情，一件事情什么呢？这是神的羊，所以神必亲自把它寻找，并且把它带回，然后亲自牧养。第二件事呢，这些羊回到哪里？还是回到以色列地，就是神应许那个地。神并没有改变哈，还是回到那里边。然后呢，牧养他们，就是神要把他所立约所造出来的百姓带回到他所应许的这片地上。然后第十四节说：“我必在美好的草场牧养他们。”这里讲到的是美好的草场。他们的圈必在以色列高处的山上，他们必在加美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。所以，他这个牧养，你看这个牧人，神牧养他的百姓，有草吃，有溪水。哎呀，这是非常美好的一件事情。<咳>十五节，主耶和华说：“我必亲自做我羊的牧人，使他们得以躺卧。”神说他要亲自来牧养他自己的羊。十六节说：“世上的我必寻找，被逐的我必领回，受伤的我必缠裹，有病的我必医治，只是肥壮的我必除灭，也要秉公牧养他们。”所以那些牧人们没有做到的、失职无做的事情，神说他要亲自做，要寻找，要安慰，要缠裹，要领回，要医治。但是这里边就提到了一件事情，什么呢？只是那肥壮的，我必除灭。哎，肥壮的要被除灭，他就因为他长得肥吗？不是的，后边讲他要秉公牧养他们，不是因为他长得肥哈，而是因为要我后边我们就看到为什么这些肥壮的要他要除灭。他除灭这些肥壮的，不是因为他长得肥，是因为耶和华的公义要彰显出来。为什么呢？下边就说：“我的羊群呐、啊，论到你们，主耶和华如此说：我必在羊与羊中间，公绵羊与公山羊之间施行判断。哎，他的羊中他也要判断的，判断什么呢？你们这些肥壮的羊，就讲到这些比较肥的羊，在美好的草场吃草，还以为小事吗？”说哎，你们这些肥壮的羊啊，在那美好的操场吃吃草，你们以为这是小事吗？为什么呢？他说，剩下的草你们竟用蹄践踏了，你们喝清水，剩下的水你们竟用蹄搅浑了。这里讲的就是以色列当中的不公义，就是前边几章当中所讲的，在以色列当中充满了暴力，对不对？充满了彼此之间的欺诈，充满了谎言，彼此互相的掠夺。这在耶利米书当中也讲过了，所以这些肥壮的羊，它仗着什么？他们膘肥体壮，他们欺负那些瘦弱的，他把那些他可以占据美好的操场，吃好了之后怎么样呢？剩下的草呢？他拿蹄子把它给践踏了，他没有顾念那些瘦弱的，喝水呢也是如此，他喝了水，他找到了最好的水源，喝水之后把那水就搅浑了，用蹄子，那些后边的人呢？他们就后边那些瘦弱的来的时候喝的呢，啊、哦，就是浑水。所以这时候我们就知道了，这些肥壮的羊呢，他们被除灭呢，并不是因为他们长得肥壮，而是因为什么？他们为富不仁。所以呢，我们就明白了，说他要秉公牧养他们，就说在以他要在以色列的百姓的当中呢，要施行彰显出他的公义，施行公义和公平。好，下边就就讲到了说
至于我的羊，只得吃你们所践踏的，喝你们所搅浑的。所以我的这些羊，你们都不顾惜我的羊哎。所以你知道，在呃耶利米书当中呢，讲到了那些什么有钱的、有权的、有势的这些贵胄，他们享受到了一些东西的。他们作恶的时候，甚至于可以请祭司为他们献祭的。他们作恶的时候，甚至可以请什么，请那些先知给他祝福的。而那些瘦弱的羊呢？当他们有需要的时候，那些人并不顾及他们。为什么呢？因为在这些瘦弱的这些贫穷的人当中呢，他得不到好处。他到那有钱的人当家给人一祝福，人家就给他一包钱；你到穷人家里给他祝福，他能给你什么呢？这就是好像是我们当初中国人讲什么什么什么什么有钱不进来，怎么说？衙门朝南开，朝北开，有理没钱别进来，就是这个意思。所以呢，这里就讲到这些肥壮的呢，并不是他肥壮有什么问题，而是他不公义，他不公义。因此呢，耶和华神说要除灭他们，要在神的百姓当中显出他的公义和公平来。然后下边他就又说，所以主耶和华如此说二十节，我必在肥羊和瘦羊中间实行判断。就是主要这几个肥羊欺负瘦羊的问题，然后呢，下面说二十一节，因为你们用泪、用肩拥挤一切瘦弱的，又用脚抵触，以致使他们四散，所以他们欺负那些瘦弱的。所以我必拯救我的群羊，不再做掠物，我也必在羊和羊中间施行判断。他要除掉在神的百姓当中的一切的不公义。二十三节说：“我必立一牧人照管他们，还要立一个牧人要照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫，他必牧养他们，做他们的牧人。所以他要立一个牧人叫大卫。此时此刻，大卫在哪儿？啊，大卫已经死了，但是他说我要立个大卫，所以这里边是个双关语，这是个双关语。”一方面讲到了是什么呢？说他要立一个大卫是什么？大卫神怎么称呼他？他是合神心意的仆人。这个合神心意的仆人就是说这里边所说的，他要在他的百姓当中怎么样施行公义？这是第一。第二个呢，他要按照神的心意呢来喂养、来照管、来保护、来拯救神的百姓、神的羊群。那么为什么说双关语呢？那我们都知道，大卫，大卫是预表基督的。主耶稣怎么说？他说他是。是神百姓的好牧人，对不对？喂养舍命的好牧人，所以呢，这是双关语哈。那么我们看到，就是说神要兴起一个合他心意的牧人，要牧养他自己的百姓，在当中建立公义，建立公平。二十四节说：“我耶和华必做他们的神，我的仆人大卫必在他们中间做王。”这是耶和华神说的。看到，我们看到了神对他百姓，他不但要亲自做他的神，做他百姓的神，而且他要兴起一个仆人在他们当中，合他心意的来照管他的羊群，像大卫一样。二十五节说：“我必与他们立平安的约。”所以这里边又讲到了平安的约，所以我们就知道这些先知呢，他们讲话呢，有很多时候他讲话他自己也不明白是什么意思。因为他也不知道要预言的到底是什么，甚至于说以赛亚先知，当他讲到了以赛亚书的第五十三章的时候，那是预言基督的，他自己也
模模糊糊的，好像用新约圣经当中雅各书所讲，好像照镜子一样，他也是模模糊糊的。因此呢，在彼得《使徒行传》彼得当中讲到说：“哎，当初我们主大卫为什么说我主对我主说呢？他为什么说呃，必不叫我的灵魂下到阴间，也不叫我的身体朽坏？”但是大卫的确这样说了。所以彼得把他解明了，说啊，大卫是先知，他指的是谁呢？指的是他的后裔，这位耶稣基督。所以这里边呢讲的呢也是一样的。他说：“我必与他们立一个平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。”所以耶和华神他要给他们一个立一个平安的约，平安的约就这个约呢是可以带来平安的，是赐下平安的。这个平安呢？使他们可以安居在旷野当中，可以安居在森林当中呢，也可以躺卧。第二十六节又说：“我必使他们与我的山的四围成复原。”也就是说，神的百姓在神所赐的那个块地当中呢，成为一个祝福的源泉，不断的流出来。所以我们也讲到了亚伯拉罕之约。亚伯拉罕之约里讲的是什么？不但要祝福亚伯拉罕，也祝福亚伯拉罕的后裔。然后怎么样呢？他要借着他当中的一个后裔去。祝福谁？地上的万国，而这里边告诉我们，他要使以色列成为什么？祝福的一个源泉。我也必叫，必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。那我们就看到了，这是耶和华神应许给亚伯拉罕的，和亚伯拉罕后裔的。二十七节说：“田野的树既必结果，地也必有出产，他们必在故土安然居住。”我折断他们所负的恶，救他们脱离那以他们为奴之人的手。那时他们就知道我是耶和华。所以我们就看到一幅非常美好的图画：神是怎么样来牧养他百姓？当他百姓从召集回来的时候，回到这流奶与蜜之地的时候，神说：“你们要在这里安然居住。”好像前面耶和华神所应许给他们的，怎么说？这是个平安之约，可以带来平安。你们可以安然在这里居住，并且他要兴起一个和他心意的仆人来照顾他们。他们在那里是，并且成为什么一个祝福的一个源头，不但他们可以蒙福，他们也可以给别人带来祝福。然后第是他们呢脱离呢以他们为奴之人的手，就是他们在那里是自由的，没有什么可以辖制他们。二十八节说，他们必不再做外邦人的掠物，地上的野兽也不再吞吃他们，却要安然居住，无人惊吓。所以这个平安之约呢？可以带从耶和华神那边来到这样的平安，使他们可以安然居住在那片地上。那片地呢是神应许给他们的。二十九节说：“我必给他们兴起有名的植物，他们在境内不再为饥荒所灭，也不再受外邦人的羞辱，除掉了他们一切的这些外患。必知道我耶和华他们的神是与他们同在的。”并知道他们以色列家是我的民，这是耶和华说的。所以耶和华神在这里说，当这幅图画显明出来的时候，就是以色列的百姓蒙神拯救，神亲自牧养他们，兴起和他心意的仆人来照管他们。那么视为的仇敌也好，这些灾难也好，必不临到他们的时候，这时候他们就知道什么？耶和华不单是他们的神，而且是什么与他们同在的神，而且让他们也知道他们是属于。耶和华的，然后下边第三十一节就说：“你们做我的羊，我草场的羊，乃是以色列人
，所以他就解明了这个说，他讲到这些羊呢，指的就是以色列人。所以以色列人呢，不单做我的羊，是我草场上的羊，这个草场草场也是他的，他的羊在他的草场上面。然后说，我也是你们的神，这是耶和华说的。所以在这里边用三十节和三十节两次强调了以色列人，他们现在。虽然在这种光景之下，他们依然是什么？耶和华依然是他们的神，耶和华依然与他们同在，他们依然是耶和华的百姓，耶和华神依然要拯救他们，耶和华依然要将这平安的意念赐给他们。这就是三十四章所讲的。三十四章讲的是什么呢？讲到了说，以色列神在以色列当中所设立这些带领者，无论先知、君王或者是祭司。他们没有按照神的心意来照管神的羊，以至于神的羊怎么样流离失所，连这些外邦人开始欺负他们。不但这些羊呢走错路了，以色列人走错路了，而且什么受到外邦人的怎么样攻击？这些人并没有把神的律例典章来教导他们，来带领他们，使他们来敬拜这位耶和华神，以至于他们受了很多这样的苦。耶和华神说：“好，我就与你们为敌，你们没有忠心的按照神的旨意来照管。”完成神所托付的任务，怎么样呢？说耶和华神说：“我要亲自来牧养我的羊，我要把他们带回来，我要寻找，我要医治，我要领回，我要安慰，领到我所神所赐给他们这片地上边，在这片地上，他们要在那里平安的生活，并且神要怎么样赐赐给他们一个合他心意的君王、仆人、牧子来牧养他们，使他们能够知道。”耶和华神是他们的神，并且与他们同在的神，他们依然是属于耶和华的。耶和华神依然是他们的神。所以这段经文讲的是什么呢？这段经文，因为神呢也的确是把一群羊呢托付给一个牧人，所以这个有一些人呢，他也的确是领受了这个。你比如你扫罗，你当以色列的王，你就是该出头的，这没办法。你就应该像大卫一样，就是依靠耶和华神的神，你要去面对哥利亚。但是你不出头，所以这是问题。所以，我们新约当中呢，保罗也在攻击这些人，对不对？说这些人呢，神是什么？他们的杜甫，他们的结局呢，就是沉沦。菲利比书，对吧？也有这样的人。所以呢，另外一个呢，前面讲的呢，我们都重点说这个肥羊呢，应该关心一下瘦羊。但是这里边讲的不是关心受养的问题和爱惜受养，这里边讲的是肥羊什么？他是欺负的。刚才杰克弟兄讲了，他肥他有他肥的道理。他来的时候，那好的就是啊，他拱人家，把那些瘦的一拱就拱倒了。你有没有看过世界杯足球赛当中的马拉多纳？他往前冲，就是谁碰着他就得倒。哇，他把这个碰倒了，那个碰倒了，就射门了。所以他肥有他的道理的。他是他不是说不关心那些瘦弱的，而是欺负那些瘦弱的。对，是饿的，是饿的。他肥子有他的道理的。他讲到说，他就是欺负那些瘦弱的，就是因为在呃耶利米书当中也讲到了，在以西结先知当中也讲到了，在我们看小先知书的时候呢，都是控诉这个时候的以色列的人当中的不公平。呃，在耶利米书当中讲的是最好的，从从至大的君王到最小的老百姓，怎么样，都败坏了，谁也没有一个好的，所以是这个意思的。所以呢，那里边都充满了不公平，不但君王不公平，先知不公平，都不公平，百姓与百姓之间都是各仗
，有钱的就倚仗权势欺压那些贫穷的，劲儿大的、力量大的、长得壮的就欺负那些瘦小的，是讲到这些，说他们不是说不爱他们，而是欺负他们。好了，那我们看哈这段经文，前面呢我们讲到了一件事情是什么呢？我们看到前边的时候都非常的悲惨，两个字前面讲的主要是两个字悲惨，要多悲惨有多悲惨，最悲惨的谁呢？最悲惨的是。推罗西顿，还有埃及，以色列人也很惨，总而言之很惨。但是当我们走到这里边的时候，上一章讲的荒凉啊，别人见到都耻笑，哇，都要忘记，名字都不被纪念啊，真的挺惨的以色列人哈。嗯。但是呢，到三十四章的时候，我们就会发现呢，哇，好像一片光明。他开始攻击谁呢？攻击这些以色列的带领者。以色列带领者是谁呢？是神兴起来。但是以色列这些兴起来这些人呢，神是要借着他们把神的祝福带给以色列的百姓，对不对？这是神兴起这些带领者的一个目标了，借着他们来牧养什么呢？牧养这些羊群，照顾这些羊群。牧者的功能有几点？喂养、保护、带领。还有一个什么？长果。长果，那就是依次，那个就是保护嘛，保护。所以它有三方面。喂养、带领、保护，好了。但是这人呢，有些时候他会怎么样呢？做的不好的，所有这些仆人不是所有都是忠心的，甚至有些是坏的，甚至有些是假的，他们做不到。因此，耶和华神在这里就说什么呢？纵然人可以失信于神，也失信于神的百姓，但是神不失信。所以这里边的核心的语句在哪里呢？就是说，虽然你们现在这么惨，但是耶和华神。依然是你的神，你们依然是属于耶和华神的，所以这里边核心是哪里？是那个约。但是这里个约呢，这里边指的是两个约，一个约是什么呢？是亚伯拉罕之约。这些人依然是谁？是亚伯拉罕的子孙，在亚伯拉罕当中是属于耶和华神的，耶和华也是他的神。所以这是给这些人的一个极大的鼓励，你知道吗？很惨呐、啊，惨的不能再惨了。但是耶和华神说，他还是。你们的神，你们还是属于耶和华的，你们很惨，但是还是属于神的。也就是说，神依然是一个守约、施慈爱的神，所以这是一个极大的一个什么呀？极大的一个安慰呀、啊，对这些人。你想想看，就刚才是周子没说吧？这些人已经蒙掉了，这个、这个、这个、这、这怎么办呢？因为毕竟以色列人靠什么来来看神呢？他靠什么看神？两件事情，一件事情是什么？圣殿，对不对？另外一件，他们看到圣殿了，所以以色列的百姓说：“看圣殿，看圣殿，圣殿还在。”那说明耶和华神在。所以以色列人说：“看圣殿还在不在？”第二个看什么呢？以色列这些官长还在不在？这是神兴起的，都是高利的，都是高利的，那很神圣的，神是与他们同在的。那这些人不行了，圣殿又被毁了，所以这些百姓说：“我们是谁呀？这神不是不在了吗？”所以耶和华神说：“不，你们依然还在这约中，你还是以色列人，你们还是耶和华神的羊，还是耶和华草场的羊。然后耶和华神还是你的神。但是这里边让我们看到了一个说什么呢？这里讲到了说和平之约。他说：我必与那个合他心意的那个大卫。”
，何大西一的大卫，就是能够把神的祝福带给以色列百姓的，要兴起这样一位王，他要跟这个王，跟他们百姓和他的国度，这个王和他的国度要立一个和平之约。弟兄姊妹，什么叫和平之约？以色列人为什么今天成了这种光景？仅仅是因为那些君王、先知和祭司做的不好吗？不是百姓也不对，这前面已经讲过了。以色列自大的到最小的，全都朽坏了、败坏了。好了，那么这些他们所带来的这些，我们讲说和这个安居呀、啊，后边讲到了这个平安之约立好了之后，人家可以安居。那么现在他们所面临的一些什么很惨，这些是因为什么呢？是因为什么？是因为他们自己败坏，他们离弃神，也就是说他和神之间已经没有和平关系了。看到了。但是呢，下面耶和华神要与他的百姓要立一个和平之约。那我们就知道了，我们是在哪里头与神成就了和平？新约当中讲的非常那种，我们是在基督里与神成就了什么？是基督做成了人与神之间的和平之约。我们不再是神的敌人，我们是神的儿女，他草场上的羊。哎，这个这个不得了的。所以这里边就讲到这个和平之约呢，也还是这样的哈。当我们去读到旧约当中那些先知在预表基督的时候呢，他都是混着来的，就是都是指着当时的情况，但是又是指着未来的情况。还记不记得神与大卫立约？你要生个儿子，我要让他坐在你的位置上面，谁呢？所罗门。然后呢，后边讲所罗门要怎么怎么怎么样，完最后讲说他要坐在大卫的王位上直到永远啊，这是讲所罗门吗？很显然不是。但是大卫的确是这样说的，这里边讲的也是，当神在讲到魔鬼的时候，他堕落的天使，他借着谁？借着推罗王，对不对？以赛亚先知书当中和以西结先知都指的是推罗王，但是的确又是讲到魔鬼，所以大卫呢也是如此。大卫在预言这位基督的时候，不叫他的圣者见朽坏，他觉大家觉得是讲他自己，但是呢，他的确又不是讲自己，为什么呢？因为他已经朽坏了，所以这里边讲的也是同一个道理。因为先知他不知道自己在讲什么，他所看到的就是当时这种情况，但是却是预言着什么未来那个成就那和平之约的人与神的百姓之间的永久的和平的那一位大卫的子孙，而他所成就这个和平之约，要成为一个祝福的源头。使人可以真正的安然居住，不再被吞噬。他成就了神与人之间的和平。我们这里边当时的人成就和平是指的什么？四维的列国不再怎么样欺负你了，动物也不欺负你了，野兽也不欺负你了，这个非利士人不欺负你，谁都不欺负你了，这个和平。但是这里边我们看到后边的时候，我们就看这个和平之约是指神与人之间的和平。但是当时先知所讲的呢，的确是周围列国的和平。但是我们搁这里边，我们可以看到，我们今天看到了，哦，原来指的是大卫的后裔，耶稣基督，他成就了神与人之间的和平，人可以在基督里得到什么永远的平安。还记不记得现那个天使报佳音？荣耀至高之处，荣耀归于神，在地上。平安归于他说喜悦的人，这个平安是永久的平安。我们今天要想到一件事情
。以色列人之所以遭遇了这一切，是不是他们与列国之间出了问题，而是因为他和神之间出了问题。所以核心的部分是什么呢？不是人与人之间有没有平安，而是什么？神与人之间要有平安。这是一个，另外一个是什么呢？这里要告诉我们，耶和华神要在他的百姓当中什么呀？要建立一个公义公平的国度，除掉那一切彼此欺压，而是主耶稣所讲的要彼此相爱的关系。你肥羊，肥羊你不可以欺负那些瘦羊，而是要彼此相爱的。因此，主耶稣两次提到了一件事情，就是你不可以小看我小智当中最小的那一个，对不对？第一次提的是什么？有个人说：“哎呀，我什么时候我服侍过你呀？”主耶稣说：“哎，你坐在我小指当中最小的一个上，就是坐在我身上。害是怎么说？我就实实在在的告诉你，你既是将一杯凉水递给我小指当中最小的一位，我实实在在告诉你，你在天上是不能不得赏赐的。”主耶稣说：“你们彼此若有彼此相爱的心，怎么说？”从此人就认出你们是我的门徒了。主耶稣怎么告诉我们肢体？不是主耶稣讲的，讲到肢体关系的时候是保罗讲的吧？他怎么说？肢体当中有有比较强的，有比较弱的，有荣美的，有不荣美的。不荣美的我们要怎么做？按主的心意，就是要把格外的荣美加给他。为什么？因为他不荣美嘛，所以你就得格外的加给他，而不是像肥羊挤那个弱羊一样。甚至于说，把那些水都给汤浑了，不给人家喝，那是不对的。所以，神要建立他自己的国度，在这和平之约要建立他的国度。这个国度当中，不但有什么公义和公平，也有什么彼此相爱的慈爱。这是在这和平之约所要成就的。但是呢，当时的时候呢，他所讲到的是这个：神，他必要建立他的国度，他必要建立他的，他要亲自的建立这个国度。今天上午我们讲过了，人一直都在失败，神的百姓也一直在失败，但这并不能改变神与他百姓之间的关系，这是我们信仰的根基啊。如果因为我们做的好，神又喜悦我们；我们做的不好，神就不喜悦我们。那我们，你你会发现你像股票市场一样啊，今天牛，明天熊，是吧？嗯。所以这段今天这段经文的话呢，我们有两部分理解，不是两部分理解，两部分学习。一部分学习就是。在当时，耶和华神看到了这些神是在管教他们，但是管教他们是对他们有益处的，管教他们是为了他们怎么样能够成为更好的一个能够有神的荣美在他们当中这样的一个国度。神并不是想毁灭他们，他们失败了，但是这并不能够改变神守约施慈爱的本性，所以对他们是一个莫大的安慰，莫大的安慰。所以当圣殿被毁了，这些。做君王的、做祭司的这些、做先知的，好像都败坏了。以色列人百姓都是蒙掉的这种状态，到处都是被杀戮的、被审判的这样的一个现象发生的时候，耶和华神说：“你们依然是神的百姓，耶和华神依然是你的神。”哇，这句话是多么大的安慰啊！那对我们今天的学习呢，也是如此的。我们看到了神的确借着耶稣基督成就这个和平之约，但是在他的国度当中，必须有什么？必须有公义和公平。必须有什么？必须有神的爱在当中，彼此的相爱的关系在当中。我们若以为我们是强壮的，那你就去帮助那些瘦弱的。我是说，你若以为你是强壮的，你就去帮助那些瘦弱的
。你以为瘦弱呢，你就在主的里边，你更加的依靠神。啊，宁愿瘦弱，宁愿瘦弱，但是这个瘦弱不瘦弱，刚才周姊妹已经讲了，这个装不来的。你你你到你到教会每天你站在停车场，你看一个人往里进的时候，你就知道谁瘦弱，谁是刚强的，谁是强壮的。但是呢，圣经告诉我们，我们要以为我们灵里是贫穷的，对，灵里是贫穷的，所以我们总是存一个谦卑的心来到神的面前。但是当我们骄傲起来的时候呢，这也我们也是拦不住的，所以我们要常以为。我们若以为我们知道什么，那么与我们所要当得到的，我们还是什么也不知道。这是我们该做的。所以弟兄姊妹，一方面我们不要失去盼望，另外一方面呢，我们对神的国度呢，我们要有个正确的认识。当主耶稣在这个呢，我们去读福音书最多的，主耶稣总在拿天国做比喻，天国是这样的。所以我们就知道如何的在教会当中过一个在地如在天的生活。就是呃，这二十五节到三十一节说的这个平安之约，我们今天好像已经知道，已经在教会当中有应验了。是。但是在今天的以色列百姓当中，嗯，还没有应验。以色列百姓当中，因为有一天这个约也要临到他们了，在启示录当中，就是整个的全家悔改，以色列家悔改了。对，对，就另外一个呢，刚才 Jack 那个提醒呢也很好的，就讲到了我们应该就是，对不起，忘掉了，不是把自己当做瘦小的。前面我们讲过了，就是我们谦卑。对，你一个人你在不同的时候、不同的地方、不同的位置上面。你有不同的职分的，对，就好像说我们对我们的儿女呢，我们就是个带领者，丈夫就是妻子的头，所以圣经也告诉我们，的确需要什么用道和水来洗净我们的妻子，使他们毫无皱纹、瑕疵等的病啊。所以呢，我们就是每个都是，比如对于我们的儿女，我们也是带领者的，我们都有我们的职责任在里边，所以我们都应该是一个。这次我们那个中国教培训部落，我们要学习要喂养我们自己的。而这个喂养我们自己是什么？是让神来喂养我们，喂养我们自己的灵魂。所以这是很重要的一件事情。所以盼望弟兄姊妹呢，我们的信心不是虚假的，是真实的。我们看以是，我们看创世纪今天上午讲的，当造了亚当之后，夏娃之后失败了，但是神怎么样？他们走的时候给他们做了一个皮裙，对不对？皮的衣服，表明神要。怜悯，但是我们看一代一代一代一代一代一代怎么样就开始败坏，到挪亚的时代怎么样？嗯，哇，一看全都是暴力，全都败坏了，怎么办呢？毁灭他，然后就挪亚和挪亚一家就蒙恩了。我们这里边看到和亚当不一样在哪里呢？挪亚不但挪亚蒙恩了，而且挪亚后边还跟着几个，跟了七个，对不对？好了，挪亚，我们觉得挪亚蒙恩了，挺好的。但是呢，我们看到他说：“哎呦，败坏了！”又开始造巴别塔，是不是？造巴别塔。但是我们看到一件事情：当我们看到第十章呃第十章和第十一章的时候呢，当十一章的时候，我们看到谁出现了？亚伯兰出现了。所以我们看到哈，这个世界一直在败坏的。但是呢，你看神的旨意一直在有条不紊的往前行进，他的救赎工作，什么也不能够改变神救赎的计划。所以，我们今天教会也一样，神的百姓也是一样。所以这并不是说我们把在教会里边我们就是纯洁无瑕的，也不是的
教会是卖着和败着一同生长的，羊呢也有瘦的，有弱的，有就是好羊啊，也有瘦的，还有更瘦的。当然了，那些肥壮的可能就是狼了。但是这不能够改变神和教会之间的关系的，这是不能改变的。这这个和平之约是不能够改变的，所以我们要坚信这一点。因此呢，我们再看教会的时候就不一样。我们今天很多时候来到教会看，哎呀。这教会不要的，这是什么教会？教会里面有各种各样的。你觉得哪个肢体不容美吗？你就把容美给他。你觉得哪个软弱吗？你就帮助他。你觉得哪个需要爱心吗？你就付给他。你觉得说，哎呀，我是最瘦的，那你就来找牧师。你说，哎呀，我瘦过的，我需要，然后就关心你。这就是彼此相爱嘛，就是这样子的，真的就是这样的。所以不要对教会失去信心，永远不要对教会失去信心，因为教会是属于神的，什么也不能够改变神在基督里边像爱心腹一样爱教会的心，这是不能改变的。只是我们在里边好像乱七八糟的变来变去的，神是不变的。所以这这段经文是特别得安慰的。今天教会不跟当时是一样的，乱七八糟的。但是神说，耶和华神在基督里还是教会的神。教会还是他儿子的心腹，这是不能改的。因此，我们要做的是什么？我们要该做啥就做啥去吧，按照神的心意去做吧。这才是最重要的。好，我们今天就讲到这儿。我们啊，有个问题。像很多教会的教官们呢，像那种西人的教官啊，为什么跟西教？讲美和就关门。关门比开门好。真的？关门比开门好。这是神界的马拉基先知所说的：“我深愿你将殿门关上，因为你们献的祭越多，越讨我厌恶。因为你没有做那个好的见证啊，你你开什么门的，关就关了吧。所以呢，你看哈，当神要毁灭索多玛的时候，索多玛、俄摩拉的时候，谁呢？”那个叫亚伯拉罕给他侄儿罗德求情，说如果有五十个怎么办呢？耶和华神说那就不灭了。说那你容我再说，如果有四十五个呢？神说四十五个也不灭，就是完事一一路往下降降降降，最后说有五个呢。耶和华神转身就走了。耶和华神说你不要问了，即便是有五个，那也是什么？那也是被神称为义的，都该灭了。所以我们今天一样，如果说哪个教会真的关门了哈，那说明圣徒已经都走完了，该走的圣徒已经都走了。<笑>可是据我所知，在欧洲啊，在法国啊，嗯、基督教观呢几乎都变成回教了。是啊是啊，现在是现在在法国特别多。回教现在越来越壮大，是因为他们人口多呢，还是不是因为有人口多的问题？不是因为那个，这是我相信这是神的审判。我告诉你，这个审判早晚会来到多伦多的，你不信你看。对呀、啊，你这我们也做好准备的。现在莫斯你知道现在那个法国，在法国哈，每年基督教的教堂以几千间、超过四千间倒闭，就是每年有四千间基督教堂没有了，失去了。这些变成什么？绝大部分都变成回教堂、回教的那个清真寺了、嗯。现在加拿大北美也是如此，这是早晚的事情，这是早晚的事情。这是神的审判。
。但是呢，这点呢，我抱着一个喜乐的心来迎接的，因为根据启示录让我们看到的是什么呢？当这些敌基督的这样起来的时候，耶稣就要来了。嗯，这是多么喜乐的事儿！对呀，这是很喜乐的事儿。说我们就看就好了，我们看神的作为。有什么更令基督徒喜乐的？就是看到主耶稣来审判这个世界，没有什么比这个更让基督徒喜乐的。因为一方面，神的慈爱完全的显明在我们这些本来应该灭亡的人身上。哇，这个你我一想起来我都高兴，睡不着觉。有什么你能够比这个更喜乐？看到罪恶在这完全公义的上帝的面前，完全圣洁的上帝面前被毁灭，而值得被赞美的呢？没有。对了，所以我们今天现在要做的就是这个事情，我们要做这个就是这个，我们要做的就是这个事情，使我们所信的稳固。保罗说的，使我们所信的有根有基。到那时候，主耶稣来了，你就拿着约翰一书、约翰福音，啊，三章十六节，赶紧背下来哈。但是主耶稣讲过一句话，说当人子再来的时候。能见到那有信德的人吗？这是重要的，所以我们要考虑的不是神有没有拣选我，神有没有预定我，我们要讲的我们有没有信，这是最重要的。而这个信呢，今天上午我们讲了，就是亚伯拉罕，凡耶和华所吩咐的，他就照着去做了，这就是信心。当神告诉亚伯拉罕说：“你要离开本地本土。”那我们今天上午讲。今天我们看到了亚伯兰，亚伯拉罕是信心的伟人。但是你会发现，当耶和华是耶和华神先呼召的亚伯兰呢，还是亚伯兰跟说神呐、啊，你救我吧，带我离开本族本家吧？谁呀？是神先呼召他，亚伯拉罕才有后边的一系列的顺服。必须清楚这件事情。我们人也一样，当我们明白是神。绝对的主权落在我们身上的时候，你你你不用担心这事那是神的事情。我们这种回应应该是一个很正常的一件事情。但是呢，圣经也告诉我们，我们的主并非不能够体谅我们的软弱，我们的软弱要和我们的不信呢要分开的。你要判别，我到底是不信呢，我还是软弱呢？以前我们都讲过的，我们流行一件事情是什么？就是最好的榜样的就是什么？就是倒闭旷野的那帮以色列人。神是如何评价？这些以色列人，我们讲了，在希伯来书当中讲到了说，说这些人是存着不信的恶心，哦，我吓死了，哇，那一代人都死了，都灭亡了，都下地狱了。但是我们回头去读《生命记》呢，那里边耶和华这么说，接着摩西说，这些人倒闭旷野的那些人，在这件事情上，他不信我，哪件事情上，就是进迦南地这件，他不信，他们认为说。耶和华说：“你把我们领出来了，就和我们要死在旷野吗？领来这种我没有水，没有吃的，没有肉，没有韭菜，没有西瓜，或者没有黄瓜，是不是？西瓜、黄瓜差挺大，对不对？所以他们是在这件事情不信。我们今天也是，当我们软弱的时候，我们可能在某一件事上我们不信，比如我们在夫妻关系这件事情上啊，我们不信。这并不意味着说我是不得救的。”我们里面每个人都有一条大鱼嘛，在大鱼这件事，我们通常选择是不信。比如说贪财的人，在钱、在金钱上面，他就是小心的；比如自我为中心的人，他通常在人际关系上就是小心的。这并不意味着说什么呢？他是不信神
，我们每个人或多或少都有有某一方面的不幸，这我们要分开的。这个呢，我们是需要分辨。有些时候呢，我们生命当中太多的不幸，那就是不幸呐，那是完全的不幸。这个要要要要小心的。倒闭在旷野的那些人，倒闭旷野那些人，那些人他们是。但他要去迦南，他为什么不信呢？他不信出来干什么？所以他们一直在抱怨呢。那是很。所以他们他们最后怎么样？说，哎，我们回埃及吧。他们要回埃及的，他们要回埃及的。所以他们不相信这件事情。要进迦南。嗯。出来了还、嗯、还要。所以他这件事情不信呢。他们出来的时候是想，他们出来的时候一个根本原因是什么？你知道吗？哇，做奴隶让我们做砖。哎呀，要奴役我们，我要出去。但是，一进旷野就蒙掉了，就还不如回去呢。回去至少我们有肉吃，对吧？我们住在肉锅旁，我们可以吃肉。我们想吃韭菜有韭菜，想吃黄瓜有黄瓜，想吃芹菜有芹菜。现在一到旷野，天天这淡薄的食物，妈呢？今天吃，明天吃，这一吃吃四十年，我的天哪！<笑>所以，我想耶和华神为什么不跟他们开个玩笑呢？让你四十年全吃肉。所以人就是这样的，他想吃肉，他说这个淡薄，好了，给你一天每天都吃肉，吃到最后你就你就是也是淡薄，人的本性就是如此，你天天给他吃肉，他也是抱怨，这是天天吃肉，这多么淡薄的食物啊！你说你喜欢吃芹菜，天天给你吃芹菜，你试试。所以我们要知道了，神的恩典永远是最好的，我们要相信这一点。但是我们留心一点是什么呢？就是说，即便这个和平之约。主耶稣制定好了之后，那也是什么？也不是说我们就有公义，我们有慈爱，也不是，是用这个约的成就者耶稣基督他的儿子什么呢？成为我们的公义，成为我们的救赎，成为我们的智慧，成为我们的公义。所以这很重要，是一种替代关系，而不是说就是说我们啊，在和平之约里，我们每个人都，所以这个安然呢，就是非常的平安的。这个平安是神自己成就的，而不是我们自己做什么。这个很重要的。好，我们今天就到这儿，谢谢。